Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Alexander Farnerud can prove with Scott there from there. Yeah, it's a Alexander Farnerud does 3-2 for BK Häcken. And matchens stora profil avslutar med ett mål som kanske Kristinsson Anders skulle ha klarat av och han gör sitt första mål i allsvenska sedan återkomsten I somras återvände Alexander Farnerud till svensk fotboll efter en lång utlandskarriär som bland annat tagit honom till Bundesliga Ligue 1 och CEA Men som aldrig riktigt nådde de höjder många trodde att han skulle nå när han lämnade Landskrona Boys som 19-årig I den här podden Berättar han varför det aldrig var aktuellt att återvända till moderklubben Landskrona Boys efter den konflikt som uppstod. Vi skildes inte åt så bra jag och Landskrona. De stoppar mig från någon övergång och sen så var det någonting med mitt kontrakt när jag skulle säljas. Det blev fult inom, ja, inom fotbollen så att säga. När Alexander Farnerud som supertalang lämnade Landskrona trodde de flesta att han var en landslagsman i vardagen. Men det blev aldrig mer än ett par gästspel under vinterturnéerna. Något han själv ställer sig frågande till. Jag har själv frågat mig det här många gånger. Liksom. Vad jag kände och vad jag hörde utifrån så var det många som tyckte det var konstigt. Och Farnerud berättar om det tuffa proffslivet där det är äta eller äta som gäller. Något som blev smärtsamt uppenbart i Torino. Då en tackling från en egen lagkamrat orsakade hans andra korsbandsskada på kort tid. Och där hälsningen från lagkamraten i princip uteblev. 
Nej, jag tror inte vi har pratat sen dess. Han sa liksom, ja, förlåt liksom, klappa axeln. Men eh, inget mer. Jag kommer ihåg att jag skrek på han och jag tror jag skrek på tränaren också. För tränaren typ såg det inte som något allvarligt. Och i den här podden kommer Alexander Farnrud prata om hur det är att spela på konstgräs. Om hur det var att växa upp med en framgångsrik storebror. Och att drömmen om att representera Janne Anderssons landslag finns där. Som vanligt börjar vi på den med en fakta ute. Ålder? 32. Familj? Fru och ett barn. Bor? I Göteborg. Utbildning? Avbruten. Lön? Lägre än vad den har varit. Vilken är din största fotbollsupplevelse? Barcelona borta på Nou Camp måste jag säga. Med? Stuttgart. Vem är historiens största spelare för dig? Messi. Var, vilken egenskap undrar du mest hos antingen medspelare eller motståndare på planen? Uh, vilken egenskap jag undrar mest medspelare uh, kämpavilja medspelare ja, kämpaviljan där också det är ju rätt mycket snack på planen, vad är det värsta du har hört när någon har försökt psyka dig kommer jag inte ihåg det passerar bara alltså ja Utgår från att du har ett favoritlag. Varför blev just det laget ditt favoritlag? Det är väl Barcelona på grund av att de spelar så pass fin fotboll. Vad är det du har fått träna mest på i din karriär? Spel utan boll har jag blivit tillsagd att alltid förbättra. Vad är lycka för dig? Att må bra. Vilken annan talang förutom fotboll har du gärna haft? Artist. I vilken form? Gitarrist. Vad är din favoritsvordom? Fan. Vilket ljud ogillar du? Smaskande tror jag. Om, om himlen finns, vad vill du att Gud säger när du kommer? Välkommen. Vilket yrke har du velat testa? Polis. Farnerud tittar på Adam Johansson utanför. Det är en bra passning av Farnerud mot Nanskog. I mål! Det är reducerat. Det är Daniel Nanskog. Och vilken härlig passning han bjuds på från inhopparen Alexander Farnerud. Och öppet här ute för Farnerud. Fortsatt bra svensk spel. Massor av spelare som fyller på i boxen. Ja, den är bra. Och den där då! Är ja då, det är reducerat. Suveränt svensk spel. Och ytterligare en gång så är det Alexander Farnrud som ligger bakom det här målet. Under landslagets januari-turné 2009 var Alexander Farnrud tillsammans med Rasmus Hem de stora utropstecknen. Två assist mot USA följdes upp med ett mål mot ett riktigt vast Mexiko. Och många trodde nog att Farnrud skulle få chansen ett landslag som då var lite på nedåtgående och dessutom börjat generationsväxa. Men när det var dags för tävlingsmatcher kom det aldrig något samtal. 
Och det blev ingen skillnad när Ekanrén tog över efter Lasse Lagerbäck. Något som Farnrud själv har svårt att acceptera. Vi sitter här på Häckens fina träningsanläggning och du är tillbaka i Allsvenskan efter rätt lång tid utomlands. Hur, hur resonerar du när du vänder tillbaka till Sverige? Ja, det var många tankar som gick. Ja, avslutat karriären i Italien, ingen förlängning. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen, fått lite speltid, skador, kommit upp i åldrarna. Jag kände att jag ville ha något som passar mig som fotbollsspelare. Där jag trodde jag kunde trivas utanför och på plan. Och då blev Sverige det valet. Hur svårt var det att hitta just med tanke på att du hade en svår korsbandsskada och spelade väldigt lite sista. Så på något sätt så är ju det du presterat på plan rätt en bit tillbaka. Var det svårt att hitta en klubb? Det var det väl. Samtidigt så var jag inte liksom öppen för att ta vad som helst. Det var ju lite snack kring vissa klubbar och sådär. Men jag kände att det som var viktigt för mig och det som jag sa precis det var att liksom hitta glädjen och hitta liksom det trygga utanför fotbollen igen där jag kunde trivas. Och då kände jag att Sverige var verkligen ett, ett riktigt bra val. Hur många år till har du i det? En del. Jag känner att kroppen fortfarande är ung. Jag känner mig stark. Jag har skrivit ett tre och ett halvt års avtal här med häcken. Och jag känner att skulle kroppen kännas bra efter det så är jag gärna öppen för att fortsätta. Hur har allsvenskan förändrats sedan du försvann för 13 år sedan är det väl? Ja, eh, ja vad ska jag säga. Eh, den har väl blivit lite mer eh, uppmärksammad sedan jag var i allsvenskan. Eh, mycket mer kan jag väl inte spekulera i. Eh, jag har varit där för lite tid för att säga mer saker som jag kan känna som har förändrats. Men... Uppmärksamheten kring liksom, allsvenskan och media och allt sånt har ju blivit mycket större. Hur, hur är spelet? Jag menar, du har ändå varit i danska ligan, du har varit i sveitsiska ligan, du har varit i CAA nu senast. Hur, vilken kvalitet tycker du allsvenskan håller? Uh, ja, nej, som sagt, det som jag har känt i matcherna här tycker jag liksom har sett bra ut från, från liksom, både från vår del och, och motståndarnas sida. Jag menar, nivån är inte... Låg, absolut inte. Man måste ju ge 100% för att prestera någonting så att säga. Så jag tycker den, den håller en väldigt bra klass. Hur känner du som kommer då från större ligor och plötsligt kommer till en liga där mer än hälften av lagen spelar på konstgräs? Inklusive ditt eget lag? Ja, det är en omställning, absolut. Jag var om det är i Schweiz också. Men här är det ju många fler lag som spelar på konstgräs och liksom, vi tränar på det varje dag i veckan här och ja, det är lite annorlunda. Man får vänja sig absolut. En annan studs, ett annat underlag som, som inte är som gräs så att säga. Det är lite annorlunda som, som man får vänja sig vid helt enkelt. Kan du för en novis som inte spelar i Allsvenska, vad, vad gynnar det? För spelare att ha mer konstgräs och vilka spelare blir missgynnade? 
Försvarsspelet blir ju missgynnande. Det är fotbollsspelande lag som blir gynnande. Du kan spela snabb fotboll. Behöver inte vara orolig för att bollen studsar upp innan du ska ta emot. Du kan spela på ett tillslag utan att behöva nästan titta på bollen i vissa lägen. Och det är ju det som är det fina med, med konstgräs. Och det är ju ett steg i rätt riktning tycker jag med allsvenskan. Med tanke på att planerna kan bli lite sämre mot höst eller... En del av kritikerna menar att det är därför svenska lag har svårare i Europa. Hur ser du på det? Kan det vara en förklaring? Nej, det tror jag väl inte. Jag tror väl mer att konstgräns kommer gynna spelarna. Du kan liksom koncentrera dig på att spela bra fotboll och teknik. Jag menar, sen kommer du ut i Europa och spelar så är det bra gräsplaner. Om du spelar Europa League eller Champions League, då är det liksom bara bra gräsplaner så det är inget som ändrar på det tror jag. Så att eh, du står inte bakom Malmö FF som ju vill att alla i Allsvenskan ska spela på naturgräs? Nej men det är ju deras åsikt. Självklart jag hade gärna spelat på naturgräs om man kan hålla dem liksom på toppskick som engelska lag gör och så vidare som det finns i toppligorna sådana gräsplaner hade jag inte haft något emot att spela på. Men när de blir för dåliga om man inte kan Spela ordentlig fotboll, då, då tycker jag att konstgräs är mycket bättre. Och om du ser på häcken, vad, vilken potential upplever du att klubben har? Det är ju ändå en klubb som lever i skuggan, då har du säkert redan känt av. Taxichauffer sen hittar knappt till träningsanläggning, det är lättare till, till Blåvits träningsanläggning. Ja, nej, som sagt, potentialen ser jag är väldigt stor här. Många bra unga spelare... Man strävar för att utveckla sina spelare på ett fotbollsspelande sätt. Spela på varandra i trånga lägen där spelarna ska hitta sina lösningar. Och jag känner att Häcken har gjort en del investeringar för att uppnå liksom framgång. Jag menar, man har, tog ett, man har tagit ett kuppguld här nu för inte så länge sedan. Och jag tror man har en bra satsning här i Häcken och tänker rätt. Hur, vad betyder det att din gamla barndomskamrat från Landskrona, Rasmus Lindgren, också fanns här? Det var en stor del till också till att jag kom. Jag menar, vi hade ju lite samtal när han gick till häcken och sen när det kom på frågan att jag också kanske skulle hamna där tog vi ytterligare ett samtal om det för att liksom, ja, man ville veta mer om klubben och han trivdes jättebra och... Jag kände i och med att eh, han var där, eh, kände några andra spelare, lite trygghet på så sätt att och, och komma hit också. Och sen så med tanke på hur häcken ser på sin framtid och fotboll så blev det ett naturligt val. Hur orolig blir man som spelare när det ändå går lite tid, man hittar kanske inte jättemånga alternativ som man tänder på direkt. Hur, hur, hur jobbig är en sån sommar? Den var väldigt jobbig för mig med tanke på mina skador och ålder. Det är inte många klubbar som tar en 32-åring med två korsbandsskador. Och sen, men samtidigt så var jag inte, som jag sa, liksom, stressad över att ta någonting bara för att ha någonting. Utan jag ville ändå hitta rätt. Men nervöst var det. I alla fall under, under den sista perioden så att säga. När man börjar närma sig stand, transferfönstrets stängning. 
Så jag liksom var inte helt avslappnad den sommaren om man säger så. AIK har ju väl dokumenterat att de var intresserade. Fanns det några andra klubbar i Sverige som var sugna? Uh, nej, inte vad jag vet. Uh, uh, ingen som uh, hörde av sig. Vilka andra alternativ hade du? Det var väl något lag i Grekland, Italien. Uh, sen så väl uh, något bundesliga, tvärtom bundesliga lag som hörde av sig, men det var väl inget aktuellt. Det känns ändå som att trots det du har åstadkommit på plan att liksom ändå det inte finns så mycket fanns det en tanke i att det kan vara färdigt? Nej, inte riktigt. Man var väl orolig för att det inte skulle komma någonting som man ville. Men att lägga av kändes kändes inte något val för mig. Jag kände ju att jag ville fortsätta. Sen så att, ja, som jag sa, åldern och korsband. Det är det inte många klubbar som har sig. Med tanke på ja, vad som finns ute i Europa för spelare man kan hämta. Men ändå kände jag liksom att jag kom från en mittenklubb i Serie A. Där jag liksom normalt sett spelade i om jag var frisk. Och då kände jag att det skulle finnas mer alternativ som man hade velat, kanske ut i Europa. Men så är det. Skador sätter lite stopp i karriären. För de häckenfans och häckenledningen, hur är dina knän? De är bra på, bra på att ta ut det De är läkta, eller det är vänsterknät som sagt som har tagit två korsband. Eh, korsbandsoperationer eh, men det, det känns bra, det har läkt bra och jag känner mig stark När man skriver ett kontrakt finns det då någon slags säkring för klubben att liksom, kan de peka på det att ja, men du har två korsbandsskador i det knät vi måste säkra oss Nej, det allt har redan gått igenom så att säga så de vet vad de får eh, och eh, ja jag Tror inte de ja, har några invändningar på vad de har sett så att säga, än så länge. Om man går långt tillbaka i tiden när du slog igenom i, i Landskrona Boys så var det ju verkligen ett, ett, ett superöverlöfte. Och jag menar, det målades ut alla landslag och liknande. När du tittar tillbaka på, det blev ju inte riktigt så mycket i landslaget. Vad var det som inte funkar? Jag vet inte. Uh, ja, jag, ska, jag vet inte. Jag menar, uh, ja. jag gjorde ju min debut i Kings Cup som 18-åring. Tyckte jag också gick bra. Uh, självklart så var jag fortfarande väldigt ung. Men självklart kan man ju tycka att alltså, åldern spelar ingen roll. Även om man är ung, liksom slussas in i ett lag, uh, i ett A-landslag. Uh, det behöver inte vara att man ska spela direkt. Men uh, ja, det är ju liksom det man känner att... Uh, det kanske skulle hänt redan då när man var i så pass stor form som man var. Jag menar, vissa utvecklas tidigt, vissa utvecklas sent. Jag kände bara att jag kunde få chansen. Och, ja, man lär sig ju när man är med i landslaget som ung spelare. Hade jag tittat på Jungberg eller Albeck eller ja, allihopa som var där så hade man ju lärt sig av det. Man hade fått en erfarenhet även om man kanske inte hade spelat, man har gjort något inhopp eller något sånt där. Men jag kände ändå att det kanske hade kunnat vara någonting. Men, ja. Sen så gick det ju lite tid och jag spelade i U21. Men efter U21 så kom det inget. 
Och det var ju först Thomas Söderberg Lars Lagerbäck, sen var det Lars Lagerbäck ensam. Mm. Hade du någonsin något snack med dem? Nej, inte direkt. Jag menar, jag kom ju... När jag väl valde att lämna Sverige så var jag fortfarande med i Kjett. Men sen så när jag var i Stuttgart, det var då liksom Kjett till slut. Men då hade jag ändå typ känt att jag har kommit så långt att jag kunde ta ett steg också in i... Ett Arlandslag, jag menar, tagit mig till Bundesliga, spelat i ett bra lag. Men där kom inget. Var du bra nog för landslaget? Det tycker jag. Det är min egna åsikt. Sen så, ja, kan väl andra säga sina åsikter. Men vad jag kände och vad jag hörde utifrån så var det många som tyckte det var konstigt. Och sen, du fick ju en sväng när du var med på någon vinterturné, jag tror, 2009 när Sverige mötte Mexiko bland annat. Och Rasmus Helm fick sitt stora genombrott och han var med sen i det riktiga landslaget. Nu fick aldrig vara med. Vad hade ni aldrig något snack då? Går man inte fram till Lagerbäck och undrar, liksom, vad är det som händer? Nej, jag fick inte något tillfälle att prata med dem. Jag menar, det gick jättebra i den, den där... Resan till Amerika. Jag menar, jag kom med och eh, fick göra ett innehåll första matchen mot USA och kom ihåg. Och två framspelningar och tyckte vi spelade bra. Eh, sen så mot Mexiko också gjorde vi en fantastisk match. Och tyckte det fungerade bra med Elmt och spela tillsammans och fick göra mål. Eh, sen så efter det så trodde jag ju att jag skulle få chansen. Så det var ju bra med liksom att man... Så här är det efter den samlingen så väntar man på att eh, nästa samling skulle komma. Men eh, man hörde inget och sen så kände väl man inte att man skulle ringa upp och fråga liksom varför, varför kommer inte jag med? Utan det tyckte man väl att de skulle sett. Men aldrig under de, de gånger du var med som Lagerväg sa att ah, men du har de bra egenskaperna men du saknar det? Nej, det var inget snack individuellt. Sen kom Erik Hamren och på något sätt när han eh, ett tag körde med tre ja, halvforvart eller vad man ska säga. När jag körde 4-2-3 så kändes det ju som att du borde vara varit klockren för egentligen någon av de tre rollerna. Men även där var du med på någon vinterturné. Och... Ja, där kom jag med på en vinterturné där med. Den första gjorde något litet inhopp på tio minuter tror jag. Sånt där i första matchen. Blev vinst med 1-0 eller något sånt där tror jag Kommer inte ihåg. Sen så andra matchen så Uh, ja, jag kommer ihåg det var en väldigt konstig resa och jag fick chansen då andra matchen uh, stryka i foten efter 20 minuter och så sprang jag halta i, i resten av första halvlek och sen så sa jag att jag kunde inte fortsätta och sen så hörde jag inget mer. Du hade ingen shining helt enkelt? Nej, uh, det hade jag väl inte, inte under, under den tidpunkten där. Men samtidigt i de som inte har följt dig klubbmässigt, jag menar du gjorde ju väldigt bra i, i Danmark i Brönby i Young Boys under t- Hamrens tid blev du ju årets mittfältare i Schweiz. Var, var, varför tror du själv att du befann dig lite i medials skugga? För det är ofta det som avgör. Jag, jag vet faktiskt inte. Jag har själv frågat mig det här många gånger liksom varför liksom inte liksom i någon gång i någon trupp kommit med. Uh, ja, nej, det var liksom konstigt. För sen så vet jag att uh, Gant kom ju också till Young Boys ett tag. Och så kommer jag ihåg att uh, ja, han hade kommit dit och så 
Jag fick spela och så kom då nästa landslagssamling och så blev han då uttagen. Och jag kände liksom att okej, okay, eh, han kommer liksom, nu liksom, kände jag liksom att okej okay, han kommer med, vi spelar samma lag här. Eh, jag har gjort liksom lite mer i klubben än så länge och eh, jag kände bara liksom att det var konstigt att eh, det blev den grejen att nu var man ett lag där och så kom han med och så var man själv liksom inte med och så gick det ändå bra i klubblaget och jag kände att jag borde fått en chans. Men jag vet inte varför jag hamnade i något sånt. Alla heller pratat med Erik om det? Nej. Och sen tar du klivet till Torino och i början när det gick det väl lite knack men sen spelade du regelbundet och när du till slut blev uttagen då blev du skadad. Ja, jag kommer inte ihåg hur det var. Men det var andra året. Precis. Efter min första korsbandsskada på hösten kom jag med. Men då hade jag en annan liten skada som man var borta från spel. Bara den veckan när det var landslaget så att säga. Men gärna sen efter det så kom det heller inget. Är det något, hur, hur känner du kring det? Liksom inte... Ja, det är liksom, då hela min karriär har jag liksom förväntat mig att vara med i landslaget eh, under någon period. Jag menar landslaget är liksom, när du är ung så hjälper det dig jättemycket i karriären. Du har lag som tittar på hur många landskamper du har gjort. Eh, har de då en mittfältare som mig och så jämför de med en annan som har gjort... 20 landskamper, ja men då tar de en från Danmark eller Island eller något annat land som har gjort 20 landskamper. Det hjälper dig väldigt mycket under din karriärsgång också. Men jag har tagit mig framåt ändå en... utan landslaget liksom och försökt ändå ta de stegen framåt i min karriär. För att kanske ändå någon gång få chansen. Men det, ja, det har aldrig blivit av och jag vet inte, jag kan inte riktigt säga varför. Hur ser du på framtiden? Eller är du för gammal nu? Det tycker jag väl inte. Jag känner ändå att jag har en del kvar att ge och jag stänger inga dörrar. Följer du landskampen mot Holland eller Nederländerna som alla vill säga nu? <laughs> ja, jag såg matchen självklart. Jag har sett de flesta landskamperna genom alla åren. Så att säga. Vad ser du dig själv i Janne Anderssons lagbygge? Det är svårt, svårt att säga det så här nu men eh, som sagt eh, han har väl en bra fotbollsfilosofi vad jag har förstått eh, och eh, sen så hur han spelar det, det är liksom svårt att säga nu vad man exakt skulle kunna passa in. Det får man ju ta om man blir uttagen så att säga. Har du hört av honom? Nej. Tror du det finns på den listan? Han har en lista på 70-75 spelare som de räknar med att använda under och bevaka under den här kvalperioden? Uh, ja, det hoppas jag väl. Det uh, hade ju varit kul på det sättet. Uh, sen så får vi se. Jag återstår att se om Janne Andersson ringer dig. Men det är väl bara att prestera i, i allsvenskan så kan de inte stoppa dig. Det kan väl vara nackdel ibland när man är i en liga som Schweiz eller så att man inte har den bevakningen. Det kan jag väl känna. Men samtidigt så... Bör man ha koll på alla spelare som är ute på marknaden så att säga. Att, eh, vad de kan, vad man behöver i sitt landslag. Så det känner jag väl att även om det är, man är ute i Europa så känner jag väl att eh, 
de bara har koll på de flesta så att säga. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Redan som 17-årig var Alexander Farnrud en viktig del av det Landskrona Boys som tog allsvenskan med storm våren 2002. Även om vindarna mojnade framåt hösten så ledde nykomlingen allsvenskan långt in på sommaren och Farnrud hann göra åtta mål under sin debutsäsong. Många storklubbar runt om i Europa ryckte i honom. Men när det väl var dags att ta klivet ut i proffslivet blev uppbrottet från moderklubben långt ifrån lyckligt. Du slog ju igenom mig i ett Landskrona Boys. Det är ingen hemlighet att jag håller på Landskrona Boys heller så att alla vet det. Nej men jag menar att ni kom fram väldigt många unga spelare. Jag menar även för Rasmus Lindgren som är här inte fick riktigt chansen. Men det fanns Jonas Olsson, din brorsa Pontus Farnrud gick ju före oss och många andra. Vad var det ni hade där eftersom ni under en kort tid fick fram väldigt många unga spelare? Ja... Svårt att säga. Jag kan väl säga att det var ungdomstränarna som vi hade som var väldigt engagerade. Som var då Rasmus Lindgrens pappa, Bernt Lindgren och mm. din pappa också. Ja, precis. De hade ju ett stort engagemang och stort kunnande för vad som behövdes för att utveckla unga spelare redan från... Ja. Uh, jätteung ålder när du börjar spela fotboll. Uh, jag menar, uh, det är väldigt viktigt att ha uh, kunnande och uh, engagerade tränare och föräldrar överhuvudtaget. Uh, och sen så, ja, blev det att vi fick ett bra lag och uh, då kom också konkurrens inom laget och spelare utvecklades och där fick vi fram en, en hel del jättebra uh, fotbollsspelare som än idag Ute i proffsvärlden så att säga. Vad var det de prioriterade? Var det mer boll än var att mer 
Ja, på något sätt har jag hört att de liksom på något, tryckte med på att ja, men det är viktigt att dribbla snarare än passa. När den klassiska tränaren säger passa så sa de dribbla. Eller, och resultat var inte jätteviktigt. Nej, de brydde sig inte om resultaten. De ville att vi skulle spela fotboll. Inte bara slå iväg bollar. För det utvecklade ingen spelare. Sen så kunde det se konstigt ut när man spelade utan vi skulle spela oss ut i varenda situation. Det kunde se krångligt och trassligt ut men det var det som var tanken. Mycket boll på träningar, mycket teknikövningar för att få upp den delen av teknik. Sen mycket passningsövningar, viktigt med första touch och... Ja, ha en bra bollkontroll för det är det du behöver ute i Europa också. Eh, när man ser på alla skickliga individer som finns. Eh, men de gjorde ju ett fantastiskt arbete och de visste vad man behövde. Du hade ju en bror på hans farnerud som ju slog igenom före dig och flyttade till Monaco. Var, hur var det att ha en bror som eh, var så framgångsrik? Var det en inspiration eller var det en press? Nej, det var inspiration. Jag tyckte bara det var kul att ha en bror som... Som tog sig liksom ut till proffsvärlden, till Frankrike, Monaco. Stor klubb på den tiden, fortfarande stor klubb. Hade en liten svacka när han var nere i Ligue 2. Men som sagt, jag var bara liksom stolt och liksom fick inspiration av det. Åkte du ner och hälsade på honom och kände att det är hit jag också vill? Ja, absolut. Det var när du såg liksom hur... Livet var hur han bodde och tränade och spelade. Det var liksom göra det här varje dag skulle jag också liksom. Och då, det gav ju inspiration. Hur mycket tränar du som ung? Varje dag. Alltså med lag var det väl ju inte varje dag. Men du eh, höll på med bollen själv i ja, stort sett varje dag. Om det var med eller utan kamrater någon dag. Men det var i stort sett alltid en boll eller... Ja, man tittar på tv, man tittar på fotboll. Men det var mycket, mycket handlade om fotboll när du var ung. Intresset var ju liksom enormt. Du hade koll på allt. Alla ligor, alla spelare. Så det, intresset är väldigt viktigt att ha. Och sen så, ja, viljan att lyckas och viljan att träna och viljan att, ja, bli bättre. Vad betyder din pappa i det här? Uh, ja, väldigt mycket, allt nästan uh, Jag menar Han engagerar sig Han var ju min tränare I unga, unga åldrar uh, han, Hans ja, Hans hjälp på vägen Har varit väldigt viktig uh, Det är liksom som jag säger Allt, jag har svårt att liksom Berätta om exakt allt i detalj Men uh, Ja, han jobbar ju sen så kommer han hem från jobb och så direkt ut och tränar och tar hand om oss sen hem och lagar maten och, och liksom alltid var där för både mig och min bror. Och han har ju liksom lärt mig allt om fotboll tillsammans med min bror och det är ju det intresset vi har haft allihopa tillsammans. Var han själv framgångsrik fotbollsspelare? Nej, det var han väl inte. Han höll på lite med hockey också och han är över i Danmark och spelar lite. Men sen så blev det ju att han, han blev ungdomstränare för mig. Han var ju hockeytränare i Lionet. Som i är Landskronas hockeyklubb. Precis. Som också hade en väldigt bra 
period när han var tränare var väldigt mycket publik kommer jag ihåg så här lite svagt och mycket de var nära att ta något kliv upp något år kommer jag ihåg men efter det så la han väl ner det och satsade mer på fotboll och liksom ville följa mig och min utveckling Men han gick bort för några år sedan Ja Efter sjukdom och så Precis Så det är den kopplingen till hans krona försvann då lite Ja Det gjorde han ja, Vi hade ju i landskrona Vi skiljer oss inte åt så bra Jag och landskrona Min familj Pontus lite bättre då Men när väl jag skulle bli såld och så vidare så var det mycket ja, felbeslut skulle jag vilja säga av Landskrona. Ja, Landskrona Boys då helt enkelt. Av Landskrona Boys. De, ja, de stoppar mig från någon övergång och sen så var det någonting med mitt kontrakt när jag skulle säljas att det var någonting de inte var överens om. Och ja, det blev... Fult inom, ja, inom fotbollen så att säga. Och det blev liksom, vi var i domstol och så vidare. Ja, jag, jag minns det väl. För jag vet att jag avslöjade att du drog klubben inför skiljenämn bland annat. Precis inför Allsvenska premiären 2003. Apropå vara supporter och journalist så ska man kunna skilja på det. Och det gjorde jag där. Mm. Men det var väldigt infekterat. Och blev det liksom ett brott? Att din pappa jobbar inte för Landskrona Boys sen. Ja, det, jag vet, han jobbar väl fortfarande lite inom klubben. Men sen så blev det att, ja, det blev mindre och mindre. Och sen så till slut så blev det inget alls. Och då, ja, då blev det väl att han försvann från fotbollen. Jag tror han, ja, han liksom, det försvann en del av, liksom, från hans intresse. Liksom, och det han liksom hade levt med under de sista, eller under flera år. Och ja, det blev ju lite infekterat allt och det var ju jobbigt att det blev som det blev. För du flyttade till Strasbourg så som det är nu så egentligen du och Pontus som ju är på något sätt stora spelare i boysögon men egentligen har ni ingen relation alls med klubben. Nej, det har liksom helt brutits. Hur känns det? Det är ju tråkigt, absolut. Jag menar... Man hade ju önskat att det hade blivit allting på ett annat del. Man hade ju också, kan jag känna att de skulle varit mer öppna och liksom tagit emot de pengarna de kanske fick för som erbjudande och så vidare. Och haft en bättre relation till klubben idag. Och jag kan bara känna liksom att ja, det är en stor del som man har varit i Landskrona Boys liksom och varje eftermiddag som man gick dit och tränade och det var en stor del under hela min ungdom. Så det är många Boys fans drömmer om att du och en del av de andra som slänger i Jonas Olsson så skulle komma tillbaka till Boys. Det kan de glömma i varje fall när det gäller dig. Ja, alltså det skulle jag väl säga. Du gick ju till slut till Strasbourg i franska ligan. Hur, hur kommer du säga att det blev Strasbourg? Ja, ja det blev som jag sa. Alltså det, det var ju andra klubbar redan innan där som jag kände att jag skulle gärna vilja lämna, lämna till. Men, Vilka var det? Det var Bayer Leverkusen som vet, känner jag till. Var det någon Marseille. 
det var ju när brorsan också var i Monaco kommer ihåg liksom, ja, just då var det en fantastisk klubb fungerade väl helt okej okay under den tidpunkten och jag kände liksom att det hade varit ett bra steg också och ja, nej, som sagt, men de ville ju ha lite mer pengar. Jag tror det var väl Zlatan som hade dratt upp prissumman där när han hade lämnat. Han gick 2001 och detta var 2000, vintern 2003 när du var glödhet efter din första allsvenska säsong. Mm, precis. Jag tror det var någon, några holländska fejner och Ajax också som var intresserade. Men ja, det blev Strasbourg till slut. Det en mindre summa för Landskrona Boys. Vilket också var tråkigt när de kunde tjäna ett miljon man kunde gett något tillbaka till klubben. Men som sagt, det blev en mindre summa. Och sen så, för mig blev det väl ett bra val ändå. En svår väg att gå direkt till franska ligan. Men jag hade ju Pontus, farnod min bror, i klubben när jag kom dit. Så den, de första sex månaderna var väldigt nyttiga för mig för att komma in i själva klubben. Det, jag skrev en bok i, och då tittade jag just på mycket transfer så då fick jag reda på det här att, att, att du jobbade med en agentfirma då som heter IMG och den stora agentfirman IMG satsade väldigt mycket fotboll och de ägde ju Strasbourg fram till i princip tills du gick och de sålde det som var ett konkursbo nästan för en. Alltså kände du till sånt själv att? Nej jag hade väl hört att de hade en bra relation till klubben. Inte att de var ägare. Nej, det visste jag inte heller. Men det blev väl ett naturligt val för dem att sätta mig där. Och ja, vad ska jag säga? Jag visste ju inte så mycket om det. Vad säger man? Det, det, det mer. Politiska. Ja, politiska. Vad ska man säga? Det politiska. Grejerna. Men som sagt, jag var ju bara glad att få komma ut i, i proffslivet och liksom i franska ligan. Hur, hur kände du att, att det var att ta det klivet ut? Du sa att det var ett lite stort kliv. Samtidigt som du säger att du gärna hade gått till Marseille. Det hade ju varit ett ännu större kliv än att gå till Stadsbo. Absolut. Det hade ju varit ett mycket större kliv att ta det. Men gärna ja, som sagt... Marseille hade ju varit fantastiskt på så sätt att det var en stor klubb i Frankrike och kommer ut och tränar med det, den sorten av klubb och de spelarna som fanns i, i den klubben så utvecklas det också kanske även om du inte får chansen direkt. Sen så franska ligan är väldigt svår att ta sig till från Sverige. Men du har ett annat språk, en annan mentalitet. Det är mycket som du måste liksom... ja. Lära känna innan du, du känner dig trygg och trivs så det går bra. Men som sagt, jag hade ju min bror som hjälpte mig väldigt mycket under de första sex månaderna. Som gjorde att jag fick en stabil grund till det hela. Och efter, jag menar efter det första halvåret så gick det faktiskt bra efter det. Och ja, det blev en bra period i Frankrike. Hur var det att spela med Pontus? Jo, det var jättekul, absolut. Jag känner i och för sig att den perioden var jag inte riktigt på topp. Och det var liksom att jag inte kommit in i det proffslivet. Han var mer erfaren, han visste hur det fungerade. Jag var mer ny och 
Ja, ville mycket men eh, som sagt jag kände hade han stannat eh, ytterligare ett år så hade det blivit bättre. Eh, tyckte vi inte hade någonting tillsammans, något samspel direkt så där eh, under det första halvåret utan han kom tillbaka också sen det tredje året och då kände jag att då var det mer liksom att det fungerar liksom vårt spel. Vem är bäst då? Bra fråga. Jag vet inte. <laughs> uh, nej men vi är väl två olika fotbollsspelare. Uh, han är ju mer en kreatör från det defensiva tycker jag. Med bra blick. Fantastiskt bra spelsinne. Jag är väl mer en individ som kan kanske mer dribbla en, två personer och avsluta själv. Så det är nu när du kommer till äcken så om man ska tro alla, allt man hör så blir det ju mycket Stare som tar över som tränare. Hur känner du för det med tanke på att din bror har ju haft honom så du borde ha bakom. Ja, vi får ju se vem det blir. Men ja, jag har väl inte faktiskt så bra koll på, på honom som tränare. Jag vet ju att Pontus hade honom i IFK Göteborg. Men som sagt, det kan väl bli bra om det nu blir så. Det måste ju du ha fått indikationer av Sonny Karlsson och de andra. Det är, jag utgår från att man blandar in spelare och säger att ja, men det blir den eller den. Än så länge har jag inte fått några informationer. Efter Strasbourg så gick du till Stuttgart och, och Bundesliga och, och ni vann ligan. Men du hade ändå lite svårt att ta plats där. Ja, eh, jag kommer ju från Strasbourg- hade gjort jättebra. Alltså, individuellt sett kände jag att jag hade utvecklats jättemycket. Och så tar jag ett steg till en ny liga. Eh, ny klubb, ny liga, nytt språk igen. Eh, kanske så här efterhand kanske man skulle stanna i franska ligan. Man hade fått ett namn. Man hade blivit lite mer erfaren på den sidan. Eh, det blev mycket nytt igen. Och jag var fortfarande väldigt ung. Uh, och uh, de hade en fantastisk trupp under den tiden Stuttgart uh, bara liksom bra landslagsspelare på nästan alla positioner och där hade jag problem att ta mig in och liksom ta en ordinarie plats Hur upplevde du Bundesliga? Många pratar om det att det är, det är så väldigt tufft just att komma till Bundesliga ofta kamp om startpositioner extra mycket eftersom det ofta finns ekonomiska hänsyn att om man startar så tjänar man mycket mycket mer Precis, de har ju väldigt bonusrelaterat kontrakt på spelarna. Om du spelar mer så tjänar du mer. mer. Ju mer insatser desto mer tjänar du. Och då blir det ju att det blir väldigt mycket konkurrens. Jag kan känna att det inte är det bästa för ett lag. Med tanke på att om du har en spelare som är halvskadad och han känner att eh, han har förtroende av tränaren så spelar han kanske gentemot en annan som är hundraprocentlig. Eh, på så sätt kan jag känna att sådana bas- bonusbaserade kontrakt inte kan vara bra. Eh, jag kände väl mer att det blev en annan, jag fick en annan position i Stuttgart. Eh, hittade inte till rätta i systemet och 
Uh, ja, nej, som sagt, det blev en uh, tuff men ändå en väldigt lärorik period för mig. Vad var det du lärde dig? Ja, men det är liksom erfarenheten. Uh, du utvecklas, det var bra spelare, man tränar hårt, uh, konkurrensen på träningarna uh, väldigt hög. Uh, på så sätt utvecklas du själv också. Uh, och det kände jag även om fast jag inte spelade så jättemycket så utvecklades jag ändå. Och sen så möter du bra lag i Bundesliga. Hur, hur viktigt är det just du säger själv det att ja, men om jag hade tänkt efter så kanske jag skulle stanna till Frankrike. Hur viktigt är det just det här att välja rätt? Det är väldigt viktigt. Det är många fantastiska fotbollsspelare som gör felval i sina karriärer hamnar helt fel. Jag kan känna att många av mina val var fel fotbolls, rent fotbollsmässigt. Och det är som jag säger, skulle jag kanske stannat i Frankrike, gått till en större klubb i Frankrike så tror jag det hade blivit bättre än att om jag gick nu till Stuttgart. Men samtidigt så fick jag vara med och vinna Bundesliga med Stuttgart. Var delaktig i den truppen och i matcher under den säsongen. Och efter det liksom få vara med och spela Champions League. Och det var inte ens 24 år fyllda liksom och det var... För mig var det liksom väldigt stort. Och, men när du kör fast till slut i Stuttgart så vänder du hemåt lite grann kan man väl säga. Du går till Brönby och Danmark. Ja, jag kände att eh, jag var tvungen att börja spela. Eh, få lite kontinuerlig speltid. Få lite eh, trygghet. Och då kände jag att eh, Danmark var bra, eh, ett bra steg. Eh, Danska ligan är ju väldigt internationell i sin spelstil tycker jag. Och Brönby tyckte jag var ett väldigt bra val att spela bra fotboll. Samtidigt som när jag väl gick dit så sa de att de hade ett nytänkande, en ny start som de ville köra och satsa på. Men efter tre månader så sparkade de sin sportchef och då började liksom en cirkus i klubben som var väldigt unyttig för. Brönby som fotbollslag. Ja, det var väl ett dårhus? Mm, absolut, problem med kontrakt. Och... Ja, det var liksom... man, man märker inte det som, som utomstående men det var mycket problem i klubben. Och när jag kom dit så var det ett helt annat snack och de la upp det på ett helt annat sätt alltihopa. Och sen efter det så ja, blev det byte på tränare, sportchef och vem som skulle vara sportchef. Och det var kaos. Kan man skydda sig mot det som spelar på något sätt? Nej, det kan man väl inte riktigt för att det påverkar oss som fotbollslag. Det påverkar allihopa. Eh, och när det inte är någon stabilitet i klubben och man har inte rätt på liksom, den organisationsställen. För allting går hand i hand. Om jag inte minns fel så var du en av Danmarks bäst betalda spelare. Åtminstone skrev danska tidningar det. Att tjäna 850 000 i månaden, den siffran har fastnat av någon anledning. Hur, hur var det? Hur, ofta blev man ju liksom del som utländsk spelare men då också väldigt välbetald. Hur, hur ökade trycket på dig? Ja, nej men som sagt, jag tjänar väl, väl bra pengar där men jag tyckte att det vi gjorde bra första säsongen där vi liksom... Där var det ju inte för mycket kaos än i klubben. Och vi gjorde väldigt bra på plan. Jag menar vi var guldkandidater ända fram till tre omgångar kvar. 
Uh, och då förlorade vi en match mot FCK på parken och då kände vi att då kom, alltså då, då var det liksom då, där tar de guldet så, så att säga. Men jag kände ändå att jag hade gett tillbaka mycket till klubben uh, gjorde en del med all assist och som sagt vi tar oss till en uh, kvalificeringsplats till Europa League uh, den säsongen. Uh, sen så hade man alltid önskat att det vore mer men eh, som sagt eh, pressen kommer alltid vara där på alla fotbollsspelare sen så de som tjänar lite mer de kanske tjänar, känner en annan press men det är inget man tänker på eh, när du är på plan Du lämnat slut eh, det är lite galens, galna Brömby som ju fortsatt sen det har nog alla som följer dansk fotboll sett att de har haft mycket problem och hamnar i Young Boys där spelar du väl Kanske karriärens bästa fotboll. Ja. Eh, jag kommer in och får en mer, lite mer defensiv central roll i Young Boys. Eh, får ett stort förtroende redan från början nästan. Och det går eh, <coughs> relativt bra. Eh, vi tar oss också till Europaspelare med, med Young Boys. Och jag känner att jag har en viktig del och har en plats på mitten varenda match. Och tycker det, det går bra i, i Young Boys i, under ja, cirka två, två och en halv års tid. Hur rankar man i Sverige? Ser vi ju gärna ner på Sveitska ligan men hur, hur rankar du den som sen både spelat i Frankrike och Tyskland före och Italien efter? Den håller väldigt hög eh, klass. Det är många väldigt bra unga fotbollsspelare i Schweiz. Där jag menar att alla de större ligorna tar från Schweiz. Italien, Tyskland, eh, Även England eh, tar spelare från Schweiz. Eh, som du ser på liksom de schweiziska fotbollsspelarna var de är ute i, i Europa så är det många som kommer ut och tar en plats i stora lag i stora ligor. Eh, och jag känner att schweiziska ligan är väl ett sånt där mellansteg om man säger... Eh, från allsvenskan till Schweiz. Det är som att ta sig till kanske Holland också. Eh, tror Schweiz och Holland är de klubbarna du kan ha chans att ta dig till de större ligorna. Eh, många av de större tar från de ligorna. När du har gjort två och ett halvt år bra i Young Boys. Hur mycket erbjudande har du? Jag hade ett väldigt bra erbjudande från Olympiakos som jag tackar ner till. För att jag trivdes så pass bra. Och jag kände att tryggheten för familjen i Schweiz var väldigt viktig än Grekland. Så jag valde att tacka ner till det. Sen så ett år senare kom Italien. Och där var det svårt att säga när Serie A-klubb liksom. Och det var Torino alltså? Precis. Torino Serie A med pengar. Eh, svårt att tacka nej. Eh, kände också att kanske steget inte var för stort heller så att säga. Att ta. Giocare con continuità nella metà campo avversaria. Cerci di prima. Cerca Barreto la deviazione. Farnerud! Farnerud! Il primo gol in Italia per lui. Il torre vantaggio. Ventunesimo minuto. Ma è incredibile. È incredibile questa lettura difensiva dell'Inter. Flyttlasset gick som sagt vidare till Italien och Torino. Och även om det gick bra till en början blev tiden i Italien fylld av skador och en del tunga bakslag. 
Livet som utlandsproffs är fullt av fallgropar och Alexander Farnerud fick lära sig den hårda vägen att det inte alltid är dagsform som är avgörande när det är dags för att formera ett lag på matchdagen. Hur, hur gillar du att spela i sig Att spela i sig var fantastiskt. Men däremot så trivdes jag inte jättebra i Italien och Turin. För att? Mentaliteten, sättet de spelar på. För mig tråkig fotboll. Kanske skulle hellre valt ett land som Spanien. Men... Uh, nej som sagt, det gick väl bra jag, Det började lite tungt Men uh, man behöver den där perioden för att komma in i det Det tar någon månad innan du är inne i det uh, Men jag kom in i det ganska snabbt Och det, det gick jättebra första säsongen uh, Och då liksom kände jag att nu, nu är jag liksom på gång Och karriären uh, kändes bra uh, Hade tagit mig väldigt långt fram igen Jag menar, säger jag och liksom det gick bra för Turin och vi låg ju upp och konkurrerade om Europaplatserna. Och sen så försvann det efter, ja, efter april när jag fick korsbandsskadan. Vad var det som hände? Jag vred knät på en träning. Förstod du direkt allvar? Det gjorde jag inte. Jag kände att det gjorde ont. Det var en speciell smärta. Och sen så var Rörligheten på knäet, ja, jag kunde knappt röra benet och då kände jag liksom att någonting var inte rätt. Fasade du för att karriären var det? Nej, men samtidigt så kände jag att allt jag hade byggt upp under säsongen och det året bara försvann. Jag kände att efter den säsongen kunde jag ta mig till ett annat större lag också. Så det kändes ju väldigt bittert. Hur eh, tacklar du situation? Det eh, var jobbigt till en början. Eh, det var ju, fick ju mycket stöd från familj och vänner. Eh, det var liksom tumt på något sätt. Eh, och liksom börja om. Och jag kände också att 31 år eh, kommit upp i åldrarna och Ta sig tillbaka nu och nästan har varit där du har velat komma så att säga. Det var bara jobbigt. Hur agerade klubben? Var de ett starkt stöd eller är man mer bara en förbrukningsvara? Nej, de, de hjälpte till väldigt mycket. De såg väl potentialen i mig och ville ha mig tillbaka så fort som möjligt. Och... Det kändes bra att de ville hjälpa till och verkligen ja, fortfarande satsa på mig. Så det kändes ju jättebra och det liksom hjälpte mig också att komma tillbaka. De gjorde allt för att jag skulle komma tillbaka så fort som möjligt. Så den, den känslan var bra. Och du kommer tillbaka och spelar väldigt bra men, och får rulla på det. Men drabbas av en ny korsbandsskada då? Är det en följdskada? Eller? Nej, utan allting var bra. Knäet hade läkt. Allting var jättebra. Sen så var det en träning där det blev lite frustrerat. Ett lag förlorar. Det andra laget går bra. De blir lite efterslänga här och där. Och sen så får man en smäll på knäet. Och man kan inte flytta benet. Och då 
då tyd, då, den gången tydes det bara ut för det hade ändå läkt ihop så pass bra men sa de att de ville spela på professionell nivå eh, under de resterande åren så tyckte de att jag skulle köra en ny operation. Så då valde jag att eh, göra det. Vem var det som tacklade? Ja, det var en marokkan, eh, El Kadouri, som jag vet inte var han är just nu. Han var utlånad från Napoli. Hur eh, löste ni det? Nej, jag tror inte vi har pratat sen dess. Är det sant? Nej. Han sa ingenting? Ja, han, nej. Han sa liksom, ja, förlåt liksom, klappa axeln. Men eh, inget mer. Jag kommer ihåg att jag skrek på han och jag tror jag skrek på tränaren också. För tränaren typ såg det inte som något allvarligt. Eh, för de insåg väl inte i situationen vad som hade hänt. Men eh, ja. Vad var det för tackling från hans sida? Nej, men han kom in snett eh, framifrån på andra sidan. Men jag har bollen på högerfoten så kom han ju från vänstersidan. Och typ som Cristiano Ronaldo Payet. Exakt samma situation. Men Ronaldo kanske hade lite starkare muskler runt omkring som, som skyddade hans knä. I EM-finalen helt enkelt. Precis, den situationen tänker jag på. Exakt, skulle nästan säga att det var identisk eh, situation. Och, och inga andra lagkamrater som reagerar heller? Nej, de sa väl till honom att ta det lugnt. Men det var liksom mer än så. Mer större än så gjorde de det inte. Och sen har ni aldrig pratat sig? Nej, sen så gick, jag, blev han, gick han tillbaka till Napoli. Jag fick ju skadan i maj. Och sen så var jag, fick jag liksom operera och sen så åkte jag väl, ja, åkte jag från Torino och till lite semester och innan jag skulle köra rehab. Så jag inte... Är det vanligt att det är så i fotbollsvärlden? Jag vet inte om du har skadat någon men att man inte liksom för även om man skiljs åt så hade man väl kanske ändå sett till att... Jag kan själv känna att om jag hade gjort något sånt att ja, man har tagit kontakt och bett om ursäkt ytterligare en gång. Men sen vet jag inte hur han tänker. Och ja, på så sätt har jag inte pratat med honom sen dess. Hur känner du om du skulle ta för honom? Jag skulle väl ignorera honom. Jag menar, ilskan kan jag väl inte bära på mig alltid. Utan det är bara att glömma och sen så gå vidare. Hur ligger man till med försäkringar och sånt där? Ja, det var ju en annan grej. Det var inga problem i Italien. De hade en försäkring i klubben som gjorde att de tog allt ansvar för i och med att det har hänt under träning, under arbete. Så det var inga problem med den saken. Men sen när du kommer tillbaka då är det bara något halvår kvar på kontaktet. Då är de Torino inte så intresserade egentligen av att du ska vara kvar. Nej, då har de ju liksom eh, gjort sina köp för den säsongen och andra satsningar. Jag var väldigt frustrerad för jag kände att liksom, ja, jag har sex månader kvar mitt kontrakt. Jag vill ge allt för klubben. Mitt kontrakt går ut i sommar om de sen liksom känner att de inte vill förlänga. Fine, men man ska ändå typ ha samma eh, konkurrensmöjligheter att spela. Och jag kände att efter ja, januari så var jag i full, full gång och kände mig i en bra form. Men de startade aldrig med mig. Utan det var inhopp någon gång kanske. 
på 20 minuter och sånt där. Hur, hur känner man då som spelare när man just eh, inte får möjlighet? Frustrerad. Eh, jag, för jag vet om att de visste om vad jag kunde sen de andra åren. Eh, sen så var det ju väldigt politiskt. Det är väl eh, sportchefen som drar i trådarna som har hämtat in de nya spelarna. Som säger då kanske till tränaren skulle jag vilja tro att ja, men du spelar med honom för honom kan vi liksom sälja vidare. Eller, ja, vi har honom i klubben ytterligare något år. Så det var fantastiskt frustrerande att liksom känna att man ville komma tillbaka och spela. Och sen så får man inte någon chans och man vet att sitt kontrakt går ut. Och då sitter man i en svår sits. Ja, om man en grupp kan vara till dig, Pons Jansson, fick man ju smaka på att han också, ena veckan säger han att han ska skriva nytt fyraårskontrakt och allting är tipptopp och sen nästa vecka vill de inte satsa på honom. Hur, hur vanligt är det att det går till så? Jag tror det är väldigt italienskt som, som jag kan känna. Och det är därför jag, det är en av grejerna jag kan känna att jag inte trivdes i Italien. För att det går till på ett annat sätt. Jag menar de köpte in honom eh, tränaren satsade stort på honom men samtidigt så visste Pontus att det året han kom så var lagkaptenen på hans position men de sa att han skulle lämna efter den säsongen vilket till 99% var säkert. Han gör liksom en, en, en bra säsong mittbacken där som man konkurrerar med men han väljer att stanna och då får Pontus Jansson sitta ytterligare ett år på bänken och sen så tredje året nu så byter de också eh, tränare och idéer och då liksom är det att ja, men vi har ett annat, annat sätt att köra på nu. Vi har en annan målsättning och vi kan inte välja att satsa på det på det viset. Så det är, i proffslivet, framförallt kanske i Italien, så får man räkna med allt. Vad önskar du att du hade vetat när du var 18-19 och satt till Landskrona och var väldigt het och många stora klubbar jagade? Man önskar att... Man har haft mer folk runt omkring med erfarenhet. Både jag, min bror och min pappa. Då, alltså vi var väldigt oerfarna i den här situationen. Sen så har du ju liksom agenterna som vill tjäna pengar som kanske heller inte... Ja, vi hade IMG och under den situationen eller den perioden när vi var yngre... Jag kan bara känna att med rätt val så kan en karriär gå väldigt långt. Du måste ha rätt personer runt omkring som, som vet vilka steg du behöver ta. Ha den liksom, det förtroendet i personer runt omkring att hjälpa dig att ta dina beslut. Men hur hittar man fram till det? Det är att hitta personer som har varit med om det. Ja, uh, ut, utlandsproffs som väljer kanske att bli uh, agenter. Uh, de har den bästa erfarenheten. Jag menar, tar du spelare som blir agenter och som vill tjäna sina pengar. Uh, uh, som inte har någon erfarenhet av de här situationerna. Då blir det att de slussar dig till klubbar för att de vill tjäna pengar. Men har du spelare som har varit med om situationer och vet liksom vilka steg som kan vara bra att ta. Då kan du gå väldigt långt i din karriär. Samtidigt låter det också lite som att man skjuter skulden från sig själv. Alltså liksom, 
Många kanske skulle säga till dig ah, men Hade du varit en ännu bättre spelare så hade du löst det Absolut Men sen så står du för valet Kanske inför Fyra, fem proffsklubbar Och då ska du välja rätt av dem Om det nu är typ United Ajax Eller du har någon storklubb i Tyskland Så ska du hitta den rätta klubben för dig För det kan bli ett felval bara det Och då liksom Då gäller det att hitta rätt jag menar Gå till Holland Som utvecklar spelare Är absolut ett rätt håll att gå tycker jag Med tanke på Zlatan som gick helt rätt Tar steget från Malmö till Ajax Och sen så kommer han ju till Italien Och gör det väldigt bra Men som sagt Det gäller att ta det rätta valet När du har många klubbar efter dig Som gör att du tar det rätta den rätta utvecklingen i din karriär. Kan klubbar eller förbund, kan de göra någonting? Alltså jag tänker på för att det är ju ändå svårt att det ringer. Det finns ju massa agenter som har erfarenhet som spelare och som utlandsproffs och så. Och alla ringer efter heta. Ja, att det är svårt att välja. Även där kan, kan klubbar och förbund göra någonting för att hjälpa spelare. Nej, men de kan ju ge råd, absolut. Jag menar om du har en spelare som om jag nu kan bara liksom se på min egen del eh, om man kanske man vet att en förbundskapten eh, ja man har varit med i, ja, om jag var till exempel när jag var i, med i Kings Cup eh, under den perioden och där var massa klubbar som var intresserade som 18-åring om man då kan ha en förbundskapten som ser att han kan vara en framtida landslagsman Han spelar i vårt utkött Jag kan ringa och kanske ge honom något råd Och liksom hur jag gärna ser på det Så hjälper det alltid en ung spelare Jag menar för ett sånt samtal Det lyfter en, en, en ung spelare väldigt mycket Och det hjälper honom kanske att ta rätt val också Kan det till och med vara så att man inte ska ha agent för tidigt För att man av den anledningen dras in i någonting? Det är svårt att inte ha någon agent för du behöver hjälp om det då skulle komma någon klubb och så vidare. Men det gäller att ha den rätta personen bakom som inte tar första bästa till Turkiet eller ja, något sånt där. Liksom. Utan säger att nej men stanna utvecklas lite till och så väntar vi på det, det rätta. Liksom. Det är liksom det jag kan känna. Jättebra. Stort tack för att du tog dig tid. Tack själv. Eftersom jag själv satt på Landskrona IP den där aprildagen 2002 då nykomlingen Landskrona Boys slog Helsingborgs IF med 6-2. Ja, det var på den tiden HF var ett riktigt storlag och Alvaro Santos spelade på topp och det var inte så länge sedan man hade spelat i Champions League. Men Alexander Farnryd var en av talangerna som stack ut och hade gjort intryck redan från start och gjorde faktiskt mål mot HF också. På något sätt så trodde man att det skulle bära iväg riktigt, riktigt långt och det är klart att en stark karriär har han haft. Men det kanske aldrig lyfte på det sättet som nog många som följde honom i Landskrona trodde. Nu är han tillbaka i Allsvenskan och det hade ju kanske varit lite häftigt att se honom i landslaget. Men jag har på något sätt ändå svårt att se att Jan Andersson vänder sig till häckenspelaren. Men det är aldrig för sent. 
podden rullar naturligtvis vidare och eh, som sagt är det Olle Junell Lindberg som producerar som vanligt och alla synpunkter är tacksamma. Olof.lundet.tv4.se eller Olof Lund är ett ord på Twitter eller Olof Lund är ett ord på Instagram. Tack för den här veckan! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips. For just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.